0: Ja, her er Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar.
1: Er du tilfreds med dit sexliv? Ja, det er et emne, der har været diskuteret i medierne efter rapporten om danskernes sexliv, der blev kaldt øh, projekt Sexers, den udkom sidste år. Og en af konklusionerne i den her kæmpe rapport om danskernes sexliv, det var, at 80,4% af os danskere mener, at sexlivet er forholdsvis vigtigt i et parforhold. Men alligevel var 45% af os ikke tilfreds med det sexliv, vi havde. Og en af holdningerne omkring vores sexliv i den her debatdiskussion, den kunne man læse i Jyllandsposten i en overskrift, hvor der stod, parterapeut Koneren, slap nu lidt af. I jager et godt sexliv, som vi skulle løbe et maraton. Og det er søgen efter det perfekte sexliv og betydningen af det i vores parforhold og øh, klogskaben bag de her ord, vi skal dykke lidt ned i aftenklumpen. Fordi med mig over der har jeg parterapeut og klinisk seksuologisk rådgiver og dame bag ordene, og det er dig, Anette Kro, Velkommen til. Tak for det. Og inden vi dykker ned i, i vores parforhold og i hvad, hvad, hvad du mener med de her ord her, så tænker jeg, at det kunne være meget rart lige at få, få, få fastlagt, hvad der ligger i et godt sexliv i et parforhold. Så hvis du helt konkret kunne sige, det er nogle af de ting, der kendetegner et, et godt sexliv i et parforhold, hvad, hvad er så det?
0: Øh, altså det, der kommer sådan til mig umiddelbart, det er, at man har afstemt ens, ens lyst øh, og hvad man vil med det her parforhold. Og, og man har afstemt, hvad det er for en lyst, vi skal have sammen.
1: Så det er mere, hvordan man har det i parforholdet, mere end man kan sige noget konkret, hvordan det skal være. Altså man, i stedet for, man kan sige, der er, det skal være så og så mange gange om ugen, vi skal uh-huh. gøre det på den her dag, det skal være på den her måde, så er det mere den fælles holdning omkring, hvordan det skal være, der er det vigtige.
0: Jeg tænker, at godt sexliv, det vi i hvert fald ikke på kvantitet. Øh, altså det, det der med, der er selvfølgelig, der, der laver mange undersøgelser om, hvor man går ind og laver øh, nogle undersøgelser om, hvor, hvornår fungerer det perfekt forhold, hvor mange gange skal man gøre det, hvornår skal man gøre det og så videre. Men det er jo kun undersøgelser, det er jo ikke virkeligheden. Virkeligheden det er jo, at sex det er jo andet end bare samleje. <laughs> altså sex, det handler også om intimitet og nærhed. Det handler faktisk om, også om, hvordan man har det i, i hverdagen. Så, så he, hele sexlivet er ikke, handler ikke bare om at have samleje, det handler simpelthen også omkring det sociale og det øh, psykologiske osv. Det er et stort miskmask af en masse ting, der, 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 der spiller sammen eller ikke spiller sammen. Og det, 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 derfor kan det godt være så svært at få det afstemt imellem to, to parter.
1: Så når du, nu du er ude som, som parterapeut og, og, og hvad hedder det, <coughs> seksuologisk rådgiver, hvad er det så helt konkret, du møder af problemer, der kan være i forbindelse med, at man måske ikke, selv mener man har et godt seksliv?
0: Altså det, det, det jeg ofte støder på, det i min praksis, det er manglende lyst. Altså det, man kalder lystproblematikker. Det er, det er at, at, at folk har svært, nu generaliserer jeg, ikke, men mm. folk er enormt svært ved at acceptere, at de ikke har lyst. Fordi de har så meget lyst til at have lyst. Og, og det er jo meget sådan i dag, at hvis man har lyst til noget, så skal, det helst også, øh, så skal de behov jo også opfyldes. Og man kan ikke forstå, at man skal udsætte nogle ting, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at, at øh, ens sexliv er jo også blevet en form for en, en succesfuld markør i dag. Altså, vi skal have et succesfuldt sexliv, og, og med det, der kan vi sådan flasje, at vi faktisk er velfungerende mennesker.
1: Når du, når du siger, at det er en, en, en markør for, at man har det succesfuldt, så er det, hvad er det, som man måler det på? Møder du?
0: Jamen, man måler det på, at man har det, som mange kalder et velfungerende sexliv. Det vil sige, at vi har samme lyst. Vi har lyst på samme tidspunkt. Vi har lyst til det samme. Vi har simpelthen på en eller anden måde. Øh, øh, vi er så succesfulde og er så gode til at få de her ting til at fungere. Så at, at vores sexliv det fungerer også upåklageligt. Vi lever op til forventningerne.
1: Er det noget, der altid har været på den her måde? Eller er det, har det udviklet sig, og er det et nyt fænomen, at man går og har det sådan her i, i, i sexlivet?
0: Jeg tænker, problem sikkert har altid eksisteret. Altså, sådan, altså der, er masse, der er en masse ting, der spiller ind i det. Men, men jeg tænker også, at det, det er noget, som øh, kommer mere og mere. Fordi, at der er så mange påvirkninger udefra, der gør, at vi, øh, vi synes, der er så meget, vi skal leve op til, vi skal præstere. Altså, tænk på reklame, reklameindustrien, der er fyldt med, med billeder af lækre mennesker, som, øh, som øh, hvad hedder de, i forskellige seksuelle situationer, hvor de ser meget lykkelige ud, for eksempel. Film, brevkasser, dameblade. Altså, at have et godt sexliv, det bliver simpelthen flashet hele tiden. Selv medicinalindustrien lever jo fedt af af forskellige lystfremmende produkter osv. Så Så hele den der måde at at se ens sexliv på, fylder rigtig meget i dag.
1: Men men den her forskel på at at søge et et godt sexliv og hele tiden søge det perfekte, Sexliv. Altså, der er sådan en form for forskel i de to ting ja, et eller andet sted. Hvornår, det hvornår bliver det ligesom et, et problem for de par, du møder? Altså, hvornår går man fra at sige, jeg vil gerne have sexliv på den her måde, og så hele tiden have det på, på den perfekte måde i vores parforhold? Altså, hvornår kommer det over til et problem?
0: Jeg tænker, at hvis en af parterne der oplever, at de ikke får deres behov tilfredsstillet, mm. så, så, så er det jo der, hvor der ligesom er et gap imellem, imellem, øh, imellem parterne mange gange, så, så oplever jeg også, at der faktisk kommer par, som siger, jamen æ, egentlig, så det går det jo godt, vi har et super godt samliv, altså ø, med familie og arbejde og venner og så videre, men de har ikke rigtig lyst til sex. Og så kigger de sådan helt desperat på mig. <laughs> og når jeg så siger, jamen, hvor, hvor tit har I sex? Jamen måske på 14. dag af hver anden måde eller så. Jamen er det godt for jer? Jo, men vi er jo også bange for, at vores parforhold går i stykker, hvis vi ikke har mere sex. Så det er ikke, fordi de nødvendigvis oplever det som et problem lyst, altså at de, de får faktisk det, de skal have, men de tænker der er noget. Når jeg kigger ud omkring i verden og i samfundet, så er der noget, vi ikke lever op til.
1: Men er det, er det, kan man godt have et, et godt, hvad skal man sige, godt parforhold uden at det er, hvad, hvad skal man sige, at der er sex så ofte? Altså er det den bekymring, de har? Ja.
0: ja. altså se, sexlysten svinger jo. Det, det gør den jo igen mm. et, et, et par forhold. Og vi skal jo svinge med. <laughs> altså, det, og den svinger jo øh, alle de påvirkninger, som vi får igen et, et liv. Øh, øh, både personlig udvikling, men også i forhold til, øh, så får vi børn, og så bliver børnene større, og vi mister job, og vi får nyt job, osv. Der er jo rigtig mange ting, der gør, at ens, ja, plus hele det hormonelle, der gør, at vores lyst, den svinger. Og i perioder, og det kan være i lange perioder, der er det faktisk ikke seksøsten, der fylder noget. Det er helt naturligt, men vi har bare svært ved at acceptere det.
1: Og Annette, Kroh, du er jo øh, parterapeut og klinisk psykologisk rådgiver, og vi snakker også sammen, fordi at du, øh, som sagt tilbage i slutningen af sidste år i Jyllandsposten, udtalte, at, øh, at, øh, at øh, folk skulle lige skulle, uh, citat, slappe nu lidt af, ja, et godt sexliv, som om vi skulle løbe et maraton. Og når du har det her uh, citat, og siger det her om os, at vi skal slappe lidt af, hvad er det så, du gerne vil have uh, os til at gøre, så at sige?
0: Jamen, ja, ja, jeg vil egentlig gerne måske have, at man, øh, man øh, det, jeg synes, det kunne være det fine, det var, hvis man part imellem med, kunne, kunne sætte sig ned og have nogle mere, mere øh, jordnære samtaler omkring, hvad det er, vores lyst, den er, og hvad det er, vi har lyst til. Og have en accept af, at samtidig har den ene mere lyst, og samtidig har den anden mindre lyst. Og sådan er det også. Det, jeg bare oplever, mange gange sker, det er, at der går panik i, i, i part, for eksempel. Og så tænker de, så skal vi gøre en masse så skal vi simpelthen både gå til øh, seks og øh, svingerklub og alt, 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 alt mulige sådan øh, ting, man tænker, det må være det, der skal, der skal til. Det, der så bare sker, det er, at der kommer en præstationsangst også ind over det. Og, og, og det handler også om, at Lige præcis det der med at se, at sex det er andet end bare et samleje. Sex det handler faktisk rigtig meget om erotik. Det handler rigtig meget om intimitet. Det handler rigtig meget om nærhed. Og det kunne jeg faktisk godt tænke, tænke mig, at folk de fik en, en større indsigt i.
1: Så hvis man, lad os nu sige, at man har en partner derhjemme, som har et andet øh, behov for sex, end man selv har. Og man kan mærke, at det går ind på, fordi at der er ligesom... Øh, Ja, at man ikke er enig omkring det. Hvordan, hvordan løser man det? Hvordan arbejder man så hen imod at, at, at få den her ro, som du snakker om?
0: Jeg tænker, at, at ligesom i alle mulige andre relationer, der er det ikke altid, man kan få det, som man gerne vil have. Mm. <laughs> sådan er det også. <laughs> så, 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 så er det faktisk sådan, at jeg måske har et større behov med min partner. Jeg kan bare ikke få mit behov tilfredsstillet sådan, som det ser ud lige nu. Det betyder ikke at betyde, at det er bare ved. Det der, det, der er lidt farligt, det er, at der kommer sådan en markedsøkonomi ind i, i, i sex- og parforholdet også øh, øh, forstå på den måde, at det kan blive sådan en handelsvare part imellem. Hvor det bliver, jamen, du kunne godt få mere sex, hvis du hjalp mere til med opmaskerne med børnene for eksempel. Altså, hvor det, hvor det bliver sådan et eller andet, man handler med, øh, i stedet for at egentlig at sætte sig ned og så snakke om, at lige nu, der har jeg, der har jeg ikke lyst, og det, og, eller har du ikke lyst, og det må jeg så acceptere i en periode. Det handler om, Ligesom rigtig meget andet i vores liv, at alle vores behov ikke altid skal tilfredsstilles, når de er der.
1: Og hvorfor tror du, at det er blevet sådan en... Nu, nu kan det godt være, at vi kaster meget med den store pensel, men hvorfor tror du, at det er blevet sådan en... Sådan en, sådan en som du også sagde tidligere, at det er et, et tegn på, at man har succes i sit parforhold. Hvorfor tror du, det er gået den, derhen?
0: Jeg, jeg, der er mange, igen mange faktorer i det, men mm. jeg tror, det handler meget om det der med, at, at vi vil gerne det perfekte liv... Og der har vi nogle billeder af, hvordan det er. Og hvis vi ikke kan få det perfekte liv, jamen, så må, så må vi så skaffe os det, der kan, skabe, der kan give os det perfekte liv. Og, 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 og samtidig så kan man sige, at, at hvis det er sådan, at man tænker, at jeg kan ikke kan få det sex med den partner, jeg har, jamen, så må jeg jo så skilles. Og, og, og der er jo, jeg har også, og det er jo også alle mine kendt, at en partner, hvor man siger, at hvis jeg ikke kan få sex, sådan som jeg gerne vil have det, så kan jeg simpelthen ikke holde ud og leve øh, sammen med dig. Så, så sker der bare det, at man så forlader sin partner, og så finder man en mere interessant model, der kan give et bedre afkast. Så der kommer, der sniger sig også en angst ind i parforholdet. Det der med, at det, man ved godt, at det er en form for en vare, eller man oplever det en form for en vare. Så hvis vi ikke lever op til det her, jamen, så, er det ikke, så, så er det faktisk hele vores ægteskab eller parforhold, der er på spil.
1: Men hvor, hvordan, det, hvordan løser vi så det, Annette? Fordi jeg, jeg tænker på, det virker som om, at det er et lidt sådan større samfundsmæssigt strukturelt problem, at vi ser det og søger det her perfekte liv, og opvejer sexen på den måde, vi så gør. Altså, hvordan kommer vi så det til livs, på en eller anden
0: måde? Det handler meget om det enkelte menneske også. Ja. Altså, det der med, at man, at man som det enkelte menneske får en indsigt i, altså, nu, nu lyder det lidt groft, men, men det er også lige for fremforstået, ja, ja. at man, man, ikke, man, ikke, man simpelthen ikke altid kan få det, man gerne vil have. At der, der selvfølgelig er nogle fundamentale behov, og, den, og når jeg er sulten, skal jeg spise, og når jeg er tørste, skal jeg drikke, når jeg, når jeg får lyst til sex, så skal jeg ikke nødvendigvis have det. Samtidig så er der nogle andre ting, der er lidt vigtigere. Vi har kommittet os til et par forhold. Vi har nogle børn osv. Så, så det handler ikke nødvendigvis om, at jeg skal have dækket mine behov. Og, 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 og det tror jeg er utrolig vigtigt, at man sætter sig ned og taler med sin partner om.
1: Så, så, så der sidder en derude nu, som, som har lyttet til her interview og tænkt, okay... Der er ligesom noget, vi skal snakke om hjemme i, i det her parforhold. Der, der er et eller andet her, vi, vi gør forkert. Hvad vil du så give af konkret råd til, hvis der sidder en derude og gerne vil have den her samtale og begynde at ændre på den måde, vi ser på sexen på?
0: Jeg tænker, at noget af det første, man simpelthen skal tage fat på, det er, at er du tilfreds med vores sexliv? Fordi mange gange så er det jo også, at det ikke det er ikke den slags samtaler, man tager. Så bliver det nogle samtaler, hvor at nu er man gået længere, og er du tilfreds? og så bliver det anklager, i stedet for, at jeg får heller ikke nok sex, eller jeg savner det og det. Samtidig skal man tage de her samtaler i fredstider, og sætte sig ned, og så snakke om, hvordan du synes du egentlig, vores sexliv det fungerer, og jeg hvad nysgerrig. Hvad nysgerrig på den anden, i stedet for at måske have fokus på det, jeg selv er optaget af omkring min egen seksualitet, med mere lyttende over for den anden. Det er faktisk utroligt, hvad man kan få ud af, og øh, lytte til et andet menneske
1: i stedet for at optage sin egen behov. Annette K., du er partipod og klinisk seksuologisk rådgiver. Jeg vil sige tak, at du gør os klogere på, på det her emne.
0: Jamen, du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.